0: Hoy hablamos, episodio 1400, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast, puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver la transcripción tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Si estás de vacaciones, puede que estés en ese momento tan feliz en el que no sabes en qué día vives. Si es así, te envidio. Bueno, si no sabes qué día es hoy, te recuerdo que hoy es jueves, oyente, y vamos a hablar de noticias. En primer lugar, nos acercaremos a una noche muy fructífera para la literatura. En segundo lugar, hablaremos de un homenaje a un cómico español. Y terminaremos con una oferta que no podrás rechazar. Hoy hablamos de noticias en español. Mucha gente piensa que la mayoría de las cosas importantes en la vida llegan cuando menos te las esperas. Los días que amanecen rutinarios y terminan especiales. La gente que conoces sin esperarlo. Esa llamada de teléfono que llega cuando ya no esperabas. O esa idea que te llega cuando ya habías dejado de pensar en eso. Esto no quiere decir que las cosas, como la inspiración, lleguen sin más. Para nada. Llegan trabajando y dedicándole tiempo. Pero es cierto que hay veces que para que te vengan ideas buenas tienes que alejarte un poco de ese pensamiento obsesivo. Y de una idea que marcaría un antes y un después y que llegó sin pensarlo es de lo que vamos a hablar en la primera noticia de hoy. Estamos en el verano de 1816, en Villa Donati, en Cologni. Junto al lago Lehmann, en Suiza. Cinco amigos se reúnen para pasar unos días, y no son cinco amigos cualquiera. Allí está el anfitrión de la casa, el escritor Lord Byron, su médico John William Polidori, el matrimonio formado por el poeta Percy B. Shelley y la que más tarde sería una escritora muy famosa, Mary Shelley, y la hermanastra de esta y antigua amante de Lord Byron, Claire Clement. Van a la casa con la idea de divertirse y relajarse con paseos por los alrededores de la casa. Pero una tormenta los tiene durante tres días aislados en la casa, no pueden salir. Al principio pasan las noches leyendo historias de fantasmas, hasta que a Lord Byron se le ocurre una idea. Cada uno de ellos tendrá que escribir un cuento terrorífico y compartirlo con los demás. El mejor ganará. Lo lógico sería pensar que los mejores relatos serían de los escritores que había en la sala pero nada más lejos de la realidad. De hecho, parece ser que ninguno de los escritores consiguió escribir una sola línea, pero el que sí lo hizo fue el médico John Polidori, que escribió un cuento que se llamaría El vampiro, que se convertiría en una obra muy importante. Lo cierto es que la trama no era muy sofisticada, ya que trataba sobre la historia de un misterioso y sofisticado aristócrata, que bebía sangre y resultaba encantador para las mujeres. Eso no es nada resañable hoy día, pero lo cierto es que este relato fue el primer relato de vampiros. Fue la primera vez que se hablaba del mito de los vampiros. Una cosa curiosa de esta historia es que parece ser que para crearla se basó en su relación con Lord Byron y, sobre todo, en el odio tan profundo que sentía hacia él. A pesar de haber creado el mito de los vampiros tal y como lo conocemos hoy día, este médico no tuvo éxito. Es más, mucha gente creyó que en realidad había salido de la mente de Lord Byron. Pero lo cierto es que fue obra suya. Y una cosa triste de esta historia es que John Polidori terminó suicidándose cinco años más tarde. Pero esa noche fue mucho más fructífera todavía, porque aquella noche Mary Shelley tuvo unas pesadillas que le cambiarían la vida. La noche antes, su marido y el médico inglés habían estado hablando de lo que se llamaba los experimentos galvánicos, que eran unas descargas eléctricas que se les daban a los muertos con idea de revivirlos. Esas conversaciones le hicieron tener pesadillas que darían la idea de la obra más famosa de esta escritora, Frankenstein. Y así fue como Una noche, que parecía que no iba a pasar nada, terminó con la creación de dos de las grandes figuras de la historia de la literatura. Eso, desde luego, no lo pueden decir todos los grupos de amigos. ¿No te parece? Vamos con la segunda noticia. Hay personas que dejan huella. Eso es así. Y hay personas que dejan huella casi sin proponérselo, con humildad, y haciendo algo maravilloso. Hacer la vida de la gente un poco más feliz. Y en nuestra segunda noticia de hoy vamos a hablar de un homenaje a una de esas personas que hicieron de este mundo un mundo mejor y que dejó una huella tan profunda que hasta cambió nuestra forma de hablar. Uno de los grandes genios del humor español fue sin duda Chiquito de la calzada. Te recomiendo, oyente, que lo busques y veas vídeos de este genio, porque tenía un estilo y una forma de contar chistes única. Se movía de una forma única contando chistes. Tenía un paso propio para contar sus chistes. Se reía desde que empezaba hasta que terminaba el chiste. Y, por supuesto, revolucionó el lenguaje. Hoy día utilizamos expresiones que integró él en nuestra forma de hablar. Suyas son expresiones como «te das cuen», «cuidadín», «hasta luego, Lucas», «cobarde pecador» o «al ataquer. <risa> en serio, oyente, mira vídeos de chiquito y entenderás lo que te acabo de contar. Pues bien, el cómico falleció hace ya algunos años, en 2017, y en su ciudad, Málaga, el ayuntamiento aprobó crear una ruta en la ciudad de homenaje al artista. Se hizo un mural en su barrio, se han colocado placas conmemorativas y la noticia de hoy es que se ha creado un semáforo en su honor. El semáforo tiene 2,5 metros de altura y la figura humana, que suele ser la de los semáforos, se ha sustituido por el perfil típico de chiquito, es decir, flexionando la pierna y moviendo los brazos con los singulares movimientos que le hicieron tan conocido. Además, cuando se pone en rojo, se escucha, ¡quietor! Te voy a poner una multa que no te la va a quitar ni Perry Mason. Relájate. Y en el verde, ¡vámonos al ataque! ¡Ahora, ese caballo que viene de bonanza! El proyecto lo han realizado los alumnos de formación profesional de las escuelas Ave María, que han diseñado un sistema para poder cambiar las figuras así como incluir la mítica voz del cómico. Hay que aclarar que el semáforo es solo ornamental, es decir, es un semáforo de decoración, porque si se pusiera para uso real, podría haber problemas para las personas con algún tipo de discapacidad visual y sería peligroso. Lo cierto es que me entran en ganas de ir a Málaga a ver este semáforo y sonreír mientras cruzo. Él era un hombre humilde, pero el hecho de hacer reír desde el más allá, eso es algo que solo pueden hacer los grandes como él. Llegamos a la última noticia de hoy. Empieza la película y escuchamos un monólogo que empieza así. Creo en América. América hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero le enseñé a no deshonrar a su familia. El monólogo termina con le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Sabes de qué película estamos hablando? No hay duda, solo puede ser la única e irrepetible El Padrino. Pues bien, de algo relacionado con esta película es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy. Si has visto la película, seguro que recordarás esa magnífica casa donde vivía la familia Corleone. Era esa casa grande de muros de piedra en la que se presenta la película, en la boda de la hija de Vito Corleone. Pues bien, esa casa, la casa exacta donde se rodó la película, la puedes alquilar mediante la plataforma de AirBnB. Lleva disponible para alquilar desde el pasado 27 de julio. La casa, por si te interesa, se encuentra en Staten Island, al sur de Nueva York. La casa consta de una superficie de 600 metros cuadrados. Tiene 5 dormitorios, 7 baños, un gimnasio, un sótano con bar, una sala de ocio y una piscina de agua de mar salada. Pero la casa ofrece servicios complementarios, como un servicio de limpieza todos los jueves, un paisajista una vez por semana y el cuidado de la piscina dos veces a la semana. Eso sí, los dueños de la casa ponen unas condiciones que no se pueden rechazar. Perdón por la referencia, no lo he podido evitar. <ríe> en la casa solo puede haber cinco inquilinos, dos adultos y tres hijos, y no se permite bajo ningún concepto huéspedes adicionales visitantes de fuera. Además, solo se puede alquilar por el mes completo de agosto. Así que, como ya estamos casi a mediados de agosto, llegamos un poco tarde con esta noticia. Realmente ya no está disponible. Por si te interesa, la casa tiene un módico precio de 50 euros la noche. Dice el anuncio que la casa es una casa familiar y un barrio tranquilo. Y a mí me parece un anuncio perfecto para ser la casa del de Padrino. Para él, lo más importante era la familia. Y lo de tranquilo... Bueno, eso será ironía de los anunciantes. <ríe> Así que ya sabes, oyente, es una oferta que no se puede rechazar. <ríe> lo siento, oyente, ya paro con la broma. Pero me hubiera encantado poder alojarme en la casa donde se rodó el padrino. A ti no. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.